0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 19 de maio e no resumido número 113, Implantes Neurais, robôs em toda parte, como os computadores moldam o corpo humano, Wikipedia Feminina, as últimas fotos da Terra, Bolsoflix e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vou começar o episódio hoje agradecendo mais uma vez a todo mundo que colabora no catarse.me. Resumido. Se você é um dos resumistas que ajuda a financiar esse podcast, muito obrigado. Sinta-se especial, você é parte muito importante disso tudo. E como sempre, para quem não colabora, também pode ajudar divulgando. Então se você gosta do resumido, divulga para mais pessoas, posta nas suas redes sociais, nos grupos de zap e ajude o resumido a chegar a mais gente. Para começar, vou falar das novidades no universo da cultura digital. Semana passada eu comentei os ataques de hackers à Colonial Pipeline, que é o maior olho-duto dos Estados Unidos, e saiu a notícia que eles pagaram um resgate de 5 milhões de dólares em criptomoeda para poderem ter acesso de volta ao sistema. E a demora para restabelecer o serviço foi porque a chave que os hackers passaram era muito lenta, então demorou para liberar o sistema imediatamente. Esse pagamento do resgate gerou várias discussões, né? isso estimula outros ataques, é correto pagar, por outro lado é um serviço essencial, como aquilo ali ficaria parado por tempo indeterminado, o Wall Street Journal contou que o grupo responsável pelo ataque, um grupo de hackers chamado DarkSide, primeiro tinha declarado que não ia mais realizar ataque desse tipo a serviços sensíveis, mas acho que eles perceberam que o cerco estava rochando e resolveram agora declarar que eles vão parar com as operações por completo tiraram as redes e os contatos do DarkSide do ar eu acho que é calcularam que com 5 milhas no bolso, é hora de parar mesmo, né? Esses ataques aí vão se tornar cada vez mais comuns e por isso a China já se adiantou e a protocol conta que eles agora determinaram regras para proteção de dados nos smart cars, ou seja, os carros do futuro que vão estar conectados à internet e comunicando e gerando dados sobre todos os lugares que ele passa e, e todas as informações dos motoristas e todo o resto. É um assunto que a gente não pensa ainda, né? Mas é, o seu carro vai ter muita informação. O MIT também contou uma história sobre como a China explorou uma falha no iPhone que foi descoberta por hackers chineses numa competição nacional de hacking, né? Um hackathon que se chama. E eles usaram essa falha que eles descobriram para espionar a minoria muçulmana o uigur. Antes, esses talentos todos de hackers competiam nos Estados Unidos. Tem várias competições lá. E os vencedores são premiados porque eles ajudam as empresas a identificar falhas, que se chama Zero Days, que é, são falhas de primeiro dia, né? nunca exploradas ainda. Só que desde 2017, os hackers chineses não podem mais participar desses eventos nos Estados Unidos, eles competem só nos eventos organizados pelo governo chinês, no caso principal, a Tianfu Cup. O pensamento é que esse tipo de informação, de conhecimento sobre essas falhas é muito valioso, e que tem muito mais interesse para o governo chinês explorar essas falhas antes de serem consertadas do que um hacker, independentemente, chegar nos Estados Unidos e vender essa informação. E se um ataque hacker pode paralisar operações gigantescas como essa do oleoduto, imagina um hack no cérebro que pode liberar os movimentos até de quem não consegue mais realizar nenhuma ação sozinho. A Ars Técnica contou que pesquisadores do Howard Hughes Medical Institute realizaram um experimento com eletrodos ligados diretamente no cérebro de uma pessoa que sofria sofre de paralisia para decodificar os impulsos cerebrais e traduzir o que a pessoa quer escrever na tela. Então, nesse teste, um paciente digitou 90 palavras por minuto com 99% de precisão só imaginando que ele estava escrevendo as letras com uma caneta no papel esse sistema conseguiu decodificar esse, esse impulso cerebral e traduzir na tela o que ele queria escrever 90 palavras por minuto é muito alto para você conseguir um emprego de datilógrafo ou datilógrafa normalmente se exige um mínimo de 65 palavras por minuto ele escreveu 90 com 99% de precisão, eu não sei digitar mais nada certo inclusive, tudo que eu digito sai com typo, então baita invenção, em abril a Neuralink, que é a empresa do Elon Musk dedicada a desenvolver interfaces cerebrais, belo nome também, né? Neuralink, parece de neurose, Ele, eles anunciaram que eles conseguiram realizar um teste com um macaco jogando Pong só com o cérebro, controlando com o cérebro, com o pensamento, o cursor na tela, que é aquele tipo ping-pong digital. E a MIT Tech Review, de novo, contou a história de um homem que faz parte de um outro experimento, de outra empresa, que resolveu agora desafiar o um macaco para uma partida de Pong controlada pela mente. Tem um canal no Twitch, já estão dizendo que isso vai ser transmitido com venda de ingresso. Vai ser um confronto bacana. E essas inteligências artificiais somadas aos implantes neurais vão transformar completamente o pensamento, literalmente. A Wired fez uma reportagem sobre como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está bem próximo de liberar inteligência artificial para controlar drone armado. Eles fizeram um teste em Seattle com uma frota de drones tão grande que seria impossível para um ser humano só controlar todos os drones. E exatamente por isso eles estavam testando esse enxame de drones sendo controlado por uma inteligência artificial. Tem uma norma no Departamento de Defesa dos Estados Unidos de 2012 que estabelece que toda arma autônoma tem que ser monitorada por um humano. Mas parece que vai ser questão de tempo até eles permitirem esse uso independente, ainda mais quando for para atacar um inimigo, né? Se tiver alguma consequência, entre aspas, não importa. Ou pelo menos, pensa-se assim quando se pensa no inimigo. Uma das grandes questões sobre essas armas autônomas, é elas ficarem tão baratas que possam ser compradas por terroristas e isso não vai ser interesse de ninguém, dos Estados Unidos nem de ninguém. Por isso que um professor do MIT, o Max Tegmark, que é cofundador do Future of Life Institute, Instituto do Futuro da Vida, propõe que armas autônomas deveriam ser banidas, da mesma forma que arma biológica já é. E exatamente por conta disso tudo, né? a facilidade de se hackear esses temas, você deixar uma arma letal na mão de uma inteligência artificial que você não sabe de que maneira ela vai extrapolar aquelas decisões. E um estudo mostrou que as inteligências artificiais podem ser atacadas de umas maneiras relativamente bem simples. Por exemplo, você pode alimentar um sistema de reconhecimento de, de rosto com tanta imagem codificada que você vai aumentar a dificuldade da, da catalogação dessas imagens pelo sistema, vai fazer o trabalho de processamento do computador ficar mais difícil e você consegue drenar a energia desse, dessa central só oferecendo mais trabalho para ela. Você pode sujar os dados, como se diz, e você gera essa dificuldade que pode parar um sistema. Aí você imagina um ataque desse tipo, um ataque simples numa tropa de drones prontinha para atacar de maneira autônoma, lendo e interpretando um ambiente que aí pode ter consequências completamente desastrosas. E quando a gente fala de inteligência artificial... É, implante neural e essas aplicações parece que está falando de robôs que estão muito distantes, mas os robôs já estão em toda parte, em todo lugar tem robô já a gente interage com robô todo dia, um ensaio fotográfico da revista The Atlantic mostrou inclusive onde é que eles estão hoje em dia, né? tem robô sendo testado para esquiar, tem muito robô em montadora de carro tem robô sendo usado como câmera em campeonatos de cricket, desinfetando avião com raio ultravioleta, limpando rua. E tem lá em Marte. A sonda Curiosity está lá, tirando fotos, mandando dados aqui para a Terra. Tem até um protótipo da Domino's para entregar pizza. Aí morando aqui no Rio, eu fico preocupada com o que além da pizza pode aparecer na minha janela. Você tá doido, Para isso tudo funcionar, obviamente, tem a internet das coisas e todos esses aparelhos precisam estar tá conectados. E é por isso que acesso à internet, conectividade, é já visto como um serviço essencial. Falei aqui em um episódio 2 sobre o acesso à internet como lei que está em Nova York. E os provedores são obrigados a dar um acesso de 15 dólares, um preço mínimo, para famílias de baixa renda que não está sendo cumprido. E a The Verge mostrou um mapa com o estado do acesso à banda larga nos Estados Unidos... e não é bonito, está cheio de buraco... isso lá, imagina que no Brasil... lá foi aprovada uma verba para famílias de baixa renda... receberem 50 dólares por mês para poder acessar a internet... e 100 dólares uma única vez... para subsidiar a compra de um laptop ou de um tablet... já aqui no Brasil... você paga 800% de imposto para trazer um computador... para poder gerar trabalho... Eu acho que eletrônicos, principalmente os que não têm similar no Brasil, o mesmo que tivesse, deveriam ser incentivados, deveria ter subsídio para você trazer computador para o Brasil e não o contrário. É urgente investir em tecnologia, é urgente investir em equipamentos e acesso à internet para o Brasil não ficar um passo atrás nessa revolução digital que já está em curso. No giro pelas notícias sobre as Big Tech... Um assunto que não está sendo de pauta é a economia dos criadores, também chamada de economia da paixão. Já falei aqui também sobre isso, a economia dos criadores é quando os criadores começam a se conectar diretamente ao seu público e conseguir ser financiado por esse público. O que me incomoda nesse novo cenário é que parece que as plataformas estão querendo tirar a própria responsabilidade e transferir para o público a função de financiar a criação de conteúdo que essas plataformas vendem para anunciantes. A Axios relatou que todos os gigantes, numa análise que eles fizeram, viraram já empresas que são voltadas para os criadores. Do Facebook, as suas 500 encarnações no WhatsApp, no Instagram, ao Pinterest, do Substack até o Clubhouse, todas essas plataformas estão fazendo movimentos mais ou menos voltados para financiar esse mercado e para se financiar, para eles ainda cobram taxa sobre essas vendas. A Creator Economy ou Passion Economy parece muito simples de rodar, mas é muito complicado. Quantas assinaturas uma pessoa da audiência consegue assinar e participar? A DistroKid, que é uma das maiores distribuidoras de música digital do mundo, revelou que eles publicam mais de um milhão de faixas no Spotify todo mês. Você imagina tentar se destacar no meio de um milhão de faixas por mês? A disputa por atenção é muito pesada e não vai dar para todo mundo se dar bem nesse mercado. O YouTube vai pagar 100 milhões de dólares para criadores que começarem a gerar conteúdo para o YouTube Shorts, que é a versão do TikTok do YouTube. E é aí que todas as redes vão ficando iguais. Né? Agora no YouTube também vai ter um TikTok. Qual é a hora que a gente vai começar a abandonar alguma dessas redes porque está tudo igual? O TikTok fez uma coisa bem parecida no ano passado. Eles ofereceram 200 milhões de dólares distribuídos, logicamente, não era só para uma pessoa, mas esse esse montante de dinheiro distribuído entre criadores que desempenhasse melhor. E o Snap também fez uma ação recentemente de um milhão por dia durante um período pro o vídeo que fosse melhor, tivesse mais views naquela semana, naquele dia. Ou seja, dinheiro tem. A questão é que as plataformas querem investir dinheiro para gerar mais conteúdo gratuito, para eles venderem mais anúncios e ficarem mais dinheiro para eles. Eles não querem distribuir dinheiro como um modelo de negócio para os criadores. E eu acho que é o um mais justo. Independente do tamanho, o volume da criação, todo mundo tem que ser remunerado. Pode ser um centavo, pode ser um milhão de dólares, cada um pega a sua parte. E também sempre buscando transformar a plataforma em algo lucrativo, o Twitter vai lançar um serviço chamado Twitter Blue. Foi o que revelou uma grande hacker que sempre descobre os lançamentos das principais plataformas. Ela se chama Jane Manchu Wong. eu já falei dela aqui. Ela faz várias revelações assim, descobrindo pelo código, os testes que estão rolando. E o Twitter Blue vai vender uma assinatura premium para quem tem a conta, para o Twitter por 2,99 por mês, e você vai ter direito a editar um tweet que está com um typo ou que você mudou de ideia e errou alguma coisa, e também você vai poder salvar os seus tweets, seus próprios tweets categorizados em pastas para você poder encontrar de novo. Tudo função que deveria estar disponível desde sempre, eles vão cobrar para ter esse acesso. E a Apple, que não vende anúncio, está de olho em como é que faz para espionar dentro do seu corpo, eles fizeram uma parceria agora com uma fabricante de sensores chamada Rockley Photonics e que eles estão querendo usar os sensores que eles desenvolvem para conseguir monitorar, por exemplo, glicose através do Apple Watch. Hoje em dia ele pega vários dados como batimento cardíaco, oxigenação, não pega esse tipo de dado mais difícil de coletar. Esses sensores da Rockley Photonics também são capazes de medir quantidade de álcool e monóxido de carbono no sangue e também ácido lático, que tem a ver com exercício, para monitorar os exercícios. E assim o Apple Watch vai se transformando no equipamento médico. Muito legal a quantidade de dados que isso pode coletar, como isso se vai ser muito positivo para pessoas, inclusive, que têm que monitorar isso por questões de doença, questões de saúde. Mas, por outro lado, também dá uma assustada. Né? A Apple vai olhar o que está acontecendo dentro do seu corpo... IBM IBM anunciou que ele o the world's smallest e mais powerful microchip. Não agora. <risos> Engenheiros da Universidade de Columbia anunciaram testes feitos com o menor chip do mundo. E é um chip injetável. Péssima hora para falar disso, como falou aí na piada do Saturday Night Live, esse monte de teoria de conspiração sobre vacina com chip. Mas a realidade é que esse chip que eles testaram realmente é injetável. Ele é microscópico, invisível, ao olho nu, e vai monitorar o corpo e gerar dados de dentro do seu organismo mesmo, em tempo real. Isso transmitindo para um relógio como o Apple Watch. Imagina onde a medicina vai parar com esse tipo de alerta em tempo real. Inclusive, fala-se que isso poderia prevenir uma nova pandemia, porque seria um aviso muito, muito, muito cedo e muito preciso de regiões inteiras. E a gente vai virando ciborgue, né? A gente já fica o dia inteiro com o telefone, não consegue andar sem isso, é um equipamento externo, mas que faz parte do nosso dia, da nossa vida, e vamos cada vez mais. São implantes neurais, chips internos, e vamos virando um robozinho. O Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, há muito tempo atrás falou isso comigo, no futuro, o que vai ser legal vai ser assistir a Para Olimpíada, porque as Olimpíadas vão ter o um limite humano. Daqui a pouco ninguém corre abaixo de determinada velocidade, ninguém salta mais alto do que é possível. E as Paralimpíadas, onde as pessoas têm muitas vezes equipamentos de apoio, os de corrida, usam aquelas lâminas para correr que atingem velocidades absurdas, pode acabar virando a próxima fronteira. Onde que os ciborgues, onde que os humanos misturados com máquinas vão parar? E depois de ter dado aula no controle da pandemia... A primeira ministra da Nova Zelândia agora está falando sério com as empresas de tecnologia. A Jacinda Ardern está pedindo o que ela chama de algoritmos éticos para evitar radicalização online. Esse assunto que eu tanto falo por aqui. Não custa lembrar que o ataque em que um terrorista matou 51 pessoas enquanto ele transmitia tudo numa live do Facebook foi em Christchurch, na Nova Zelândia. Para melhorar esses algoritmos éticos, um bom caminho é reforçar os times de ética. No evento Future of Everything... Do Wall Street Journal... Outro nome muito bom... Cheio de nome bom hoje nesse episódio... A líder da iniciativa de inteligência artificial responsável do Google... A Marion Croak, Prometeu que vai dobrar o tamanho da equipe... De equipes, 200 para 400 pessoas... No ano passado... O Google esteve no centro desse assunto... Depois que eles demitiram a Margaret Mitchell... E depois a Timnit Gebru... Justamente segundo elas... Por relatórios e dados críticos... à abordagem da, do Google à inteligência artificial... Tem uma investigação em curso interna do Google para averiguar, averiguar o que aconteceu, mas sem dúvida investir em ética é sempre um bom caminho. We no No meio de mais um conflito entre judeus e palestinos, uma ação específica de Israel chamou a atenção, eles bombardearam e destruíram completamente um prédio onde ficavam os escritórios da Al Jazeera e da Associated Press eles alegam que lá também, algumas famílias moravam lá e que alguns dos apartamentos eram usados para esconder armamento do Hamas se isso for verdade, ainda assim é bem desproporcional e chama muito a atenção destruir os escritórios de duas instituições de imprensa respeitadas e que transmitiam e que divulgavam o que estava acontecendo do lado de lá, no território palestino. Tanto o Instagram quanto o Twitter estão sendo também acusados de deletar posts e suspender contas de palestinos que estavam relatando o que está acontecendo no bairro de Sheikh Jarrah. É uma grande disputa legal, saiu o resultado de uma ação legal que deu direito a judeus a retomarem terrenos e prédios e casas que já haviam sido de judeus no passado, quando na, da criação do Estado de Israel e antes. É uma confusão jurídica, é super confusa essa história, não é simples como nada por lá é. E tanto o Twitter quanto o Instagram culparam uma falha no sistema, um glitch por esses posts estarem sumindo. Por coincidência, o Intercept fez uma reportagem baseada em documentos internos do Facebook que detalham as regras, que são bem opacas, sobre como os moderadores de conteúdo devem interpretar o uso de termos como zionistas para decidir se os posts devem ou não permanecer online. E aí, baseados nesses documentos, grupos ligados à liberdade de expressão e aos palestinos dizem que esse documento comprova que o Facebook impede, dificulta críticas a Israel na plataforma. Comunicação é chave, comunicação é arma. Não é à toa que a CPI da, do Covid focou tanto no, no Fábio Weingarten para falar da participação dele e o papel dele na desinformação promovida pelo governo durante a pandemia. Não é um enfeite, ele não é o cara que libera anúncio do Facebook. Esse setor de comunicação é central para o caos que foi instaurado por esse governo e que a gente agora tenta atravessar. Hora da cuca fresca, aquela notícia alta astral... A Wikipedia, focando na diversidade como parte das celebrações do Mês da História Feminina, está promovendo o Project Rewrite, Projeto Reescrever, que o objetivo é minimizar a disparidade de gêneros nos artigos e nos verbetes da enciclopédia, que é colaborativa, que é o conteúdo gerado pelos usuários. O objetivo é adicionar então perspectivas femininas de grandes momentos históricos e também gerar mais verbetes, mais completos, sobre conquistas e realizações de mulheres e transgênero. Bacana, importante e fundamental. E na dica de detox digital, sobre como lidar com as pressões dessa vida online, a Vice fez uma reportagem sobre como o computador pessoal quebrou o corpo humano. Décadas antes da fadiga do Zoom arrebentar com a nossa paciência e energia, a revolução do computador trouxe para o mundo inteiro um mundo de dores que ninguém nem conhecia por conta do, da forma que a gente usa essas máquinas, né? Existe até um termo, chama Tech -neck, pescoço de tecnologia, que é esse problema na cervical que está sendo causado por esse uso constante e ininterrupto de celular. Acho que a gente não foi construído e bolado para funcionar dessa forma. Como sempre, alguns links que não couberam aqui no programa vão lá para o site resumido.cc o site do Resumido, onde, além desses links extras da leitura extra, eu também divulgo todos os links usados para construir esse episódio. Tem lá um link da kk.org com 99 conselhos não solicitados. Na Vox, uma matéria sobre como o, as compras online mudaram e a gente mal percebeu. O Decrypt tem uma matéria sobre o modelo Emily Ratajowski, que vendeu um NFT... Dela, pelo Casa de Leilões Christie's, por 175 mil dólares. A Rata Joves, que foi assunto aqui no resumido 79, e ela teve um problema muito grave com um fotógrafo. para quem? Ela posou. E ele ficou dono dessas fotos e fez livros e exposições sem autorização dela. E essa matéria aí, ela ressurgindo e agora conseguindo até faturar com as fotos. O podcast The Daily trouxe uma conversa com um milionário de Dogecoin. Dogecoin é uma moeda, uma criptomoeda que foi impulsionada pelo hype do Elon Musk. E a entrevista é com um brasileiro que mora em Los Angeles que ganhou mais de 3 milhões de dólares só nessa operação. A newsletter Not Boring também tem um texto sobre o grande jogo online, The Great Online Game, como vencer na internet. E explica como todas as nossas relações de trabalho sociais viraram um grande jogo na internet. E como as criptomoedas têm um papel financeiro nessas novas relações. Falando em criptomoeda o Bitcoin essa semana teve uma queda de 25% e muito disso teve relacionado a um tweet do Elon Musk. O Michael Burry, que é o cara que previu a quebradeira do mercado imobiliário nos Estados Unidos em 2008, que foi retratado no filme A Grande Aposta, está aí com uma aposta de 530 milhões de dólares contra a Tesla. Então, se tudo der errado para a Tesla, o tal do Michael Burry leva uma grana. Será que ele está certo? Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontra, arroba no Twitter, youtubecom resumido no YouTube e arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, redes sociais do Resumido, que são feitas brilhantemente pela Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Pelice Selmemann. Ou então você pode mandar um oi pelo WhatsApp, pelo Telegram, para 21 97 969 5848. Você faz parte da lista de transmissão, onde eu aviso os episódios novos. Envio tudo extra, link para resumir do track e a gente troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Tem umas peças de roupa que, por uma razão ou por outra, acabam ficando muito ligadas a um estilo musical. Tem as botas da Dr. Martins e os punks, tem os tênis da Adidas e o Hip Hop, e tem os sapatos Clark e o reg. Esses sapatos são fabricados na Inglaterra desde o século passado e é bem mais associado a criança, em idade escolar, só que esses calçados aí são uma paixão nacional na Jamaica desde os anos 70. E aí no livro Clarks in Jamaica, de 2012, e que acabou de ganhar uma nova edição, o escritor britânico All Fingers explica melhor essa conexão toda que fazem com que 9 entre dez artistas de reggae do Roots ao Dancehall estão sempre de Clarks ou mencionem a marca nas suas músicas. O site do lançamento do livro O Precipício, do Toby Ord, traz uma seleção com as melhores fotos da Terra feitas do espaço. Além dos depoimentos dos astronautas, falando um pouco sobre a foto, sobre aquele momento. São textos super curtos, também não são tantas fotos assim, mas são muito lindas, muito legal de ler esse momento, o que deve ser você estar tá no espaço, vendo a Terra lá embaixo. E o mais curioso é que elas são as últimas fotos reais da Terra. Depois da última missão para a Lua, não teve mais nenhuma outra missão espacial que tenha ido tão longe que possibilitasse alguém tirar uma foto da Terra inteira. Então, as fotos que a gente tem hoje em dia são retalhadas, são montagens com várias fotos menores feitas por satélites e digitais. E mesmo as sondas que foram mais longe pelo espaço, quando olharam para trás para tirar foto, não estavam com câmeras profissionais, como as câmeras que a gente usa para tirar fotos com a, com a qualidade dessas fotos, que era uma Hasselblad que é uma câmera super precisa, de alta definição, de grande formato. E são as últimas fotos da Terra, dos anos 70, my O Kenny Sharp foi companheiro do Andy Warhol, do Basquiat, ali naquele cenário efervescente, caótico da nova Horta dos anos 80. Só que diferente dos outros dois, que brilharam a beça, morreram muito cedo. O Sharf sobreviveu a essas 500 mudanças na cidade, no mundo, e o documentário When the Worlds Collide, que vai ser lançado em junho, mostra um pouco da vida dele, que segue ativa aos 62 anos, e recentemente ele até emprestou o traço dele, Aí uma mistura de surrealismo com ficção científica, para Dior, em uma coleção de outono de 2021. O trailer está no YouTube, dá uma conferida. E aí você tem isso, item por item. Você tem aqui, ó, vídeos sobre pandemia. Aí tá aqui, ó, todos esses vídeos, todas essas histórias. Ah, não comprou a vacina da Pfizer, não sou coveiro. E foi lançado o Bolsoflix, que como o nome diz, é uma plataforma de vídeos do Bolsonaro. Com o pior que esse sujeito já produziu nesse seu curto tempo no governo que parece uma eternidade. São vários conteúdos separados por categoria, por assunto, para você baixar e já mandar direto no seu WhatsApp para poder encaminhar para mais gente e ver se mais pessoas se iluminam para tirar esse sujeito de lá. Fala, rapaziada. Tô aqui pra avisar pra vocês que sexta-feira, a partir de duas horas, ao vivo, na Twitch, vou começar a gravação do Assim Toca Meus Tambores, volume 2. Poucos artistas se adaptaram a esse formato remoto melhor do que o D2. Ele é um dos poucos que foram, além de ficar mantendo uma forma de se conectar aos fãs, e realmente criou o um formato inédito. Ele criou um disco no Twitch, em tempo real, com participação do, dos ouvintes e de outros músicos. E ele segue dando aula de criatividade... É, depois de abrir para o público esse processo todo do disco, que se chama Assim Tocam Os Meus Tambores, foi lançado em setembro passado, ele agora tá fazendo o Assim Tocam os Meus Tambores 2 e o mesmo esquema, registro de gravação conversa com convidados, DJ set e isso vai ficar durando durante dez... isso vai ficar rolando durante 10 dias, começou na semana passada praticamente sem parar e ainda dá para acompanhar bastante no canal do D2 lá no Twitch Música cantada em espanhol, sempre uma alegria, esse rock psicodélico é de uma banda californiana chamada Levitation Room, que eu nunca tinha ouvido falar, e sempre gostei. Sobe o som o meu editor de áudio, Hugo Rocha. Essa música vai estar tá na Resumido Tracks da Semana, que é a playlist com sete músicas que eu atualizo semanalmente, e você encontra ela no resumido.cc ou me manda um WhatsApp ou um Telegram que você recebe o link também. Nesse episódio você ficou sabendo que implantes neurais estão permitindo pessoas paralisadas a realizar tarefas com a mente, que o Pentágono está quase autorizando inteligências artificiais comandarem armas e como o nosso convívio com computadores transforma o nosso corpo. Você soube também que o Wikipedia está buscando aumentar o número de perfis sobre mulheres, que a terra não é fotografada desde os anos 70 e que as empresas de Big Tech seguem firme na missão de sedimentar a economia dos criadores, adicionando mais e mais formas de pagamento. Pegou várias dicas e soube de muito mais. Se você gostou do Resumido, recomenda para mais gente. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, semana que vem tem mais Resumido. Resumido, resumido,